0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
1: Schönen guten Morgen. Mein heutiger Gast ist der deutsch-iranische Künstler und Sportler Shahin Tiwai Sadatol Hosseini. Er lässt sich gern einfach als Shahin anreden. Schönen guten Morgen, hallo. Hallo. Das ist auch ein ich sehr langer vollkommen. Name. Wie setzt er sich zusammen?
0: Ja, Sadatul ist ja der Nachname, die ich von meinem Vater abgekriegt habe, der auch im Iran eine sehr lange Name ist. Und das ist doppelt gemoppelt eine Nachkomme Mohammeds. Mhm. Tiva ist der Nachname meines Mutters und den benutze ich sehr gerne, weil ich auch bei meiner Großeltern mutterlicherseits aufgewachsen bin und mit meiner Mutter zusammen. Und da fühle ich mich viel zugehöriger. Aha.
1: Auf dem Kopfhörer, ich weiß nicht, ob die Hörerinnen und Hörer das auch hören, höre ich im Hintergrund eine Krähe, denn Shahin ist gerade auf Reisen. Er sitzt draußen. Vor einem Monat ist er in Aachen aufgebrochen. Sein Ziel sind die USA. Unterwegs ist er zu Fuß und mit seinem Lieblingssportgerät, einem rollenrad Und meine Kurzumfrage unter 30-Jährigen hat ergeben, dass manche gar nicht wissen, was ein rollenrad ist. Das sind zwei große, parallel miteinander verbundene Metallräder, in die man sich reinstellt und dann rollend
0: fortbewegt.
1: Ja, Shahin, wo genau sind Sie denn gerade?
0: Ich bin im Linden, kleines beschauliches Städtchen. Das ist der Weinregion Belgiens. sowas was gibt es auch. Acht Kilometer von Leuven. Haben Sie noch was von den Unwettern mitbekommen, von den Überschwemmungen? Äh, ja, also ich habe ja die Anfänge richtig abgekriegt auch. Und dann haben alle gesagt, bleib noch in Aachen. Das ist sicherer. Natürlich um Aachen herum ist Katastrophe, das kann sich keiner vorstellen, wenn man es nicht mit eigenen Augen gesehen hat. Und wo ich dann losgegangen bin wieder seit Samstag, ist das Wetter traumhaft schön. Aber es ist hier ja auch betroffen, die Region in Belgien. Erstens muss man halt viele Umwege gehen. Man kommt bis zur Absperrung und muss dann fünf Kilometer wieder zurück. Und das ist natürlich zu Fuß ja besonders. Was aber noch viel mehr ärgert, ist einfach Mücken. Ah. Das, ist ja, das ganze Land ist jetzt sumpflandschaftsmäßig und dadurch ist einfach die Mückenpopulation in die Höhe geschossen.
1: Mit dem Rhönrad kann man einfach rollen. Man kann damit für Olympia trainieren, akrobatische Kunststücke und ganze Choreografien vorführen. Wie aber nutzen Sie das Rhönrad jetzt auf Ihrer Reise?
0: Man muss sich den Rhönrad ja vorstellen als so eine gebogene Leiter. Also es hat ja sechs Sprossen und an die Sprossen sind gegenüberliegend mein ganzes Gepäck aufgetaut. Also es ist
1: da gebunden, ja, so dicke Pakete.
0: Genau. Also man muss sich vorstellen, also als Fahrradreisende, was man ja schon deutlich mehr transportieren kann als ein Rucksackreisende. Mhm. Ich transportiere schon bis 60 Kilo. Also Gepäckträger
1: ist das. Eine Hängematte können Sie, glaube ich, auch drin
0: aufhängen? Richtig, also ich schlafe richtig da drin auch. Da kommt einfach ein Tarp drüber und Hängematte rein und dann ist es eigentlich ein ziemlich gemütliches Ding. Hat der, der Parkesel und, äh, auch einen Namen? Rochinante, also wie der Pferd von Don Quixote. <lacht>
1: Shahin Tiwai Sadatol Hosseini ist mit seinem Röhnrad schon mal weit gereist. 600 Tage zu Fuß von Deutschland in den Iran. Roll East hieß dieses Projekt. Und jetzt geht es ihm weiter in die andere Richtung, in Richtung USA. In dieser Stunde gehen wir mit auf Reisen. Wie ist genau Ihr Plan für diese Reise?
0: Der aktuelle Plan, so jawasch, jawasch, so wie der Konzept auch ist, Jawasch, Jawasch ist
1: der Titel dieses äh, Projekts, ja?
0: Genau, das heißt langsam, langsam. Mhm. Aber meint mehr sowas wie Lass es gemächlich angehen, stress dich nicht, obwohl ich mich selber nicht dran halte. Ich überlade mich mit viel zu viel Arbeit, aber das pendelt sich ein. Das weiß ich noch von dem ersten Reise. Die erste Monat ist besonders stressig. Was ist kann denn man... so
1: stressig? Wie sieht so ein Reisetag aus? Was müssen Sie da alles bedenken und organisieren?
0: Ähm, es gibt ja keine Map für Rhönradreisenden. <lacht> Kein Reiseführer. Keine Reiseführer. Dann gibt es keinen Plan dafür. Also man äh, kann sich orientieren an dem Fußgängerwege. Aber dann kommen Treppen und Umwege. Also es wäre ein traumhaftes Ding, wenn es für Rollstuhlfahrer einen Plan geben würde. Und das gibt es nicht. Und das mhm. ist schon sehr bedenklich, finde ich, weil ein Bedarf ist da. Und tatsächlich habe ich da nichts gefunden.
1: Ja, also aber ich habe mich schon auch gefragt, Röhnrad fährt man sonst auf so einem ebenen Sportplatzboden. Bei Ihnen geht das über Stock und Stein, über Asphalt, über Unebenheiten, wie geht das? Also müssen Sie überwiegend die Fahrradwege nehmen?
0: Ich versuche überwiegend die Fahrradwege zu nehmen, aber in Polen war ich auf Fahrradwege, da kommt man nicht mit Mountainbike durch. Ich habe schon mal für 300 Meter über eine Stunde gebraucht. Im Normaltempo auf dem asphaltierten Fahrradweg komme ich schon pro Stunde zweieinhalb Kilometer voran.
1: Und laufen Sie immer hinter dem Rhönrad her, nebenher oder stellen Sie sich auch mal rein und
0: rollen? Nein, nein, konzeptionell steige ich persönlich nie rein. Also, wenn jemand das fragt, dann stecke ich denjenigen rein. Ah. Teil des Konzeptes. Wenn jemand sagt, oh, das ist dafür, ich sage, ja, richtig erkannt, rein damit. Und derjenige soll es dann selber probieren. Ich, meine, ich habe jetzt den absoluten Glück, bei ein Pärchen in Belgien untergekommen zu sein, habe den ganzen Haus gerade für mich alleine und kann auch meine ganze Gepäck umsortieren. Dann hat man ein Kabel vergessen oder ein. Handschuh, dann muss man alles aufmachen und das ist in dem untersten Rucksack und so. Das geht natürlich nicht. Also man denkt an allem, aber dann doch nicht genug. Also egal, <lacht> wie viel man plant, man muss es einfach vor Ort doch anders machen. Wie
1: finden Sie die Übernachtungsmöglichkeiten?
0: Divers. Also sehr häufig werde ich gefunden und dann suche ich das über, so wie Couchsurfing gibt es extra für Fahrradfahrer auch eine Plattform. Mhm. Und das funktioniert prima, ist mittlerweile nicht mehr so gut, wie als ich nach Iran reiste. Aber durch meine exotische Art des Reisens und durch mein Portfolio frage ich ein Person und zu 80 Prozent ist es ein Positiver. Und, naja, die äh, müssen ja auch
1: Platz für das Rhönrad haben.
0: Äh, genau, aber das frage ich ja nach und ich lese nach. Also ich lese nach, dass es dann ein Haus ist und keine Wohnung oder wenn es ein in einem Stadtzentrum ist, was jetzt, sagen wir mal, übermorgen passieren wird, da bin ich in Brüssel, da muss ich einfach mal Leuten fragen. Ich weiß, dass ihr in einem Appartement wohnt, aber konnte ich es organisieren, auch einen Platz fürs Rad. Das lässt sich alles planen und organisieren, aber genau sowas gehört zu meinen täglichen Orga.
1: Es gibt die Idee, über diese Reise einen Film zu machen. Werden Sie denn da von irgendjemandem begleitet oder dokumentieren Sie das allein?
0: Das Vorgängerprojekt war ja mit einer Produktionsfirma komplett durchgeplant, mit ZDF, Co-Produktion, alles unterschrieben unter Dach und Fach. Und dann kam Corona, was mir vielleicht persönlich auch befreit hat von dieser sehr starre, strenge, festgefahrene Konzept, also das war sehr deutsch, sehr getaktet. Wenn man auf der Straße ist, kann man nicht hundertprozentig sagen, ich bin in einer Woche in Brüssel. Obwohl naja, ich, ich meine, Sie wissen Kilometer.
1: morgens noch nicht, wie der Tag endet.
0: Genau. Das hat über eineinhalb Jahre gedauert, bis mein Produktionsfirma es immer noch nicht verstanden hatte. Und dann muss man sich trennen. Mein Konzept ist es das so, dass ich mich selber filme. Also ich habe im Rad einen Kamerakran drin, nehme ja sehr schnell die Leute die Kamera in der Hand und filmen mich auch selber. Die besten Bilder passieren auf dem Weg. Die
1: Röhnradwanderung also auch als Kunstprojekt. Shahin Tivai Sadatol Hosseini. Seine ersten 13 Lebensjahre hat Shahin Tiwai Sadatol Hosseini im Iran verbracht, in Teheran. Shahin, was war das für eine Kindheit in den 70er Jahren, der Zeit, also vor der Islamischen Revolution und vor dem Ersten Golfkrieg?
0: Ja, also ich habe wirklich ja noch Ende von Shah-Zeit erlebt. Ja, es war ein sehr europäisches Land, Iran, sehr modern, sehr westgewandt. Es gab aber auch dann den Schah, also einen riesen Diktator, der mit eiserner Hand, also wer Stasi als eine gefährliche Geheimpolizei gesehen hat, hat das Havak noch nicht gekannt. Also es war ein Überwachungsstaat ohne ohnegleichen, ja. also es ist eine Diktatur. Es war schön, dass Schah wegging, also alle waren euphorisch, dass jetzt ein Neuanfang da ist und die islamische Revolution war ja von dem ganzen Volk getragen. Aber es hieß damals ja nicht Islamische Revolution, wo Khomeini auf einmal auftauchte. Jetzt geschichtlich habe ich sehr viel darüber gelesen, also die islamische Bewegung gab es auch immer. Aber es gab viele andere politische Bewegungen parallel dazu. Und dann hat sich aber nach dem Revolutionstumulten die islamische Fraktion sehr opportun das Ganze an sich gerissen und den Staatsform aufgebaut.
1: Ja, aber erzählen Sie ähm, mir noch mehr von Ihrer Familie, also wie Ihre Eltern das erlebt haben.
0: Mein Großvater, bei dem wir auch gelebt haben, war ja politisch engagiert sehr und entsprechend waren wir unter Beobachtung, er war im Scharzeit oppositionell. Mhm. Ja, und das hat gereicht, dass er dann direkt, gehen Sie nicht über los, direkt, gehen Sie direkt ins Gefängnis. Es sind ja alle Intellektuelle einfach mal obligatorisch mal entweder ins Gefängnis oder die sind ausgewandert. Und das ist dann mit uns auch passiert, sagen wir es mal so. Es ging ja Revolution, kurz danach war schon sofort Krieg, was ja uns auferlegt wurde. Wäre der Krieg nicht gekommen, hätte sich die Geschichte vielleicht komplett anders entwickelt. Iran, Irak, ja. der erste Golfkrieg hat ja acht Jahre gedauert. Also das Doppelte wie Zweiter Weltkrieg. Und Zweiter Weltkrieg beschäftigt Deutschland immer noch. Es sind mehr Bomben, zwölfmal mehr Bomben im Irakkrieg benutzt worden wie Zweiter Weltkrieg. Das ist einfach eine Materialschlacht gewesen. Das ist unvorstellbar. Und natürlich lebensvernichtend, jugendvernichtend, zukunftsvernichtend.
1: Mit welchen Gefühlen sind Sie abgereist? Sie waren 13.
0: Ja, mein Bruder war ja schon in Deutschland. Als wir abgereist sind, war Krieg so weit weg. Iran ist ja gigantisch groß, also Iran ist ja so groß wie ganz Westeuropa. Und Irak hatte damals noch kein Flugzeug, der Teheran erreichen konnte. Das heißt, als an Sirene gab, sind wir nicht ins Keller gerannt, sondern auf dem Dach, weil die Flugabwehr wie Feuerwerk aussah. Das war so unsere Bezug zum Krieg. Man hat Krieg nur aus dem Fernsehen gekannt. Das war ja Jahr eins. Aber wie gesagt, mein Bruder war ja schon 17, der wäre eingezogen. Der ist mit meiner Großmutter über also wirklich den Landweg, Türkei, Istanbul, Österreich, Deutschland, geflüchtet. Und wir sind hinterher und das hat irgendwie eineinhalb Jahre gedauert. Also Es war schon klar, dass wir hinterherreisen würden. Aber wir dachten alle, wir gehen jetzt, keine Ahnung, für zwei Jahre nach Deutschland, drei Jahre nach Deutschland und dann gehen wir zurück. Niemand wollte in Deutschland bleiben von uns. Es war jetzt nicht so, wir gehen dahin und bauen uns eine Zukunft hm. auf. Es war einfach, mein Onkel hat in Aachen studiert, seinen Doktor gemacht. Und Aha, äh, deshalb Aachen. Mhm. Genau, das ist der Grund, warum wir nach Aachen gekommen sind. Es hatte uns Paris, London <lacht> treffen können, weil da meine Tante und Onkel wohnen. Aber es ist jetzt leider, äh, oder pff, was heißt leider, also ich liebe auch Aachen. Der Vorteil ist, dass es mitten in Europa ist und ich bin dadurch absolut Europäer geworden. Leider ist es aber eine sehr, sehr, sehr kleine Stadt. Aber ich bin jetzt in Aachen verwurzelt. Das kann man jetzt nicht rückgängig machen. Hm. Sie waren als
1: Kind in Teheran schon ein begeisterter Turner.
0: Ja, ich habe im Iran Kunstturnen gemacht und es war Olympiade im Quebec. Nadia Komanec war damals top. Die habe ich dann halt gesehen und das wollte ich dann auch machen. Und ich bin zu meiner Mama, diese Sportart will ich machen. Und meine Mutter hat sich ein bisschen umgehört und meinte, nee, das, das gibt es nicht im Iran und das ist was für Mädchen, so das Übliche. Und tatsächlich, ich war also sechs oder sieben, so um die Dreh, habe ich mich ans Telefon gesetzt und habe rumtelefoniert, bis ich Sportministerium in Teheran die Telefonnummer von einem Turnverein bekommen habe. Also ich, wenn ich etwas will, dann setze ich die auch um, so sagen wir es mal so. Und dann, <lacht> Genauso bin ich nach Deutschland gekommen und habe dann halt einen Turnverein gesucht. Und in Aachen ist jetzt Turnen nicht jetzt so der klassische Sport. Reiten ja, tanzen ja, aber Turnen ist weit abgeschlagen, muss man leider sagen. Ich habe dann eben von vielen Vereinen rumgetingelt, bin bei einem rhythmischen Sportgymnastikverein geendet. War auch da, keine Ahnung, ein paar Wochen, bis die Trainerin meinte, vielleicht wäre. Die Röhrenradabteilung war es für mich. Und das war Liebe auf den ersten Blick. Also das Sportart ist toll und gleichwertig viel waren die Leute total gut, super. Mhm.
1: Sie haben das Röhrenrad mal als Inklusionsmaschine beschrieben. Shahin Tiwai Sadatol Hosseini ist in dieser Stunde mein Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Er ist uns zugeschaltet und hat gerade erzählt, dass die Begegnung mit dem Röhrenrad Liebe auf den ersten Blick war und das Röhrenrad sei eine Inklusionsmaschine für ihn. Was meinen Sie damit?
0: Alle meine ältesten Freunde aus Aachen, Wir haben irgendwas mit Rhönrad zu tun. Dann ist es einfach so, ich war sehr schnell sehr erfolgreich mit Rhönrad. Ich war wirklich, ich weiß gar nicht, zwei Jahre dabei oder drei. Nicht gerade eine Profi, wenn man so will. Und da wollten wir zu einem Trainingscamp nach Frankreich. Ich musste Visa haben damals, damals gab es ja keinen Schenkenraum und so. Ich habe den Organisator angesprochen, ob die mir einen Brief aufsetzen, damit ich mir Visa beantrage und meinte, wieso Visa? Ich erzählte, Iraner, der meinte, willst du nicht bei den Europameisterschaften mitmachen? Ich so, ja, aber da gibt es zwei Probleme. Iran liegt nicht in Europa und ich bin auch gar nicht so gut. Da meinte, da gibt es keine Probleme. Erstens machen da auch Japaner und Israel und andere Länder auch aus Amerika mit. Dann waren wir halt bei dem Trainingscamp. Trainingscamp war... Für mich mehr so eine Urlaubsgeschichte, ich habe es gar nicht so ernst genommen und bin durch meine Unbekümmertheit äh, sogar in Finale gekommen und im Finale auch nicht Letzte geworden. Dieser Erfolg hat mich natürlich noch mehr beflügelt. Also Danach das war
1: auch ein Weg in die deutsche Gesellschaft, ne?
0: Natürlich. Also das Sie ist, konnten äh, ja kein Deutsch,
1: als Sie noch hierher kamen nach Aachen.
0: Wirklich sehr wenig, also mhm. so gut wie nichts, ja.
1: Worauf kommt es beim Rhönradfahren eigentlich an?
0: Röhnradturnen. Beim Röhnradturnen. Ähm, also es ist ja eine Mischung. Es ist nicht jetzt eine reine Kraftsport, aber man braucht ein Grundkraft. Alles, was beim Turnen auch verlangt ist, braucht man beim Röhnrad auch. Aber man braucht schon ein bisschen mehr auch Verrücktheit, glaube ich. Es ist deutlich kreativer als klassisches Turnen. Im Turnen sind schon die Übungen seit Jahrzehnten festgelegt und es ist nur noch maximal eine Schraube zusätzlich möglich oder halbe Schraube. Es Was ist denn ist, Ihre
1: Lieblingsübung?
0: Meine Lieblingsdisziplin gibt es als Meisterschaft nicht mehr. Es war auch meine Paradedisziplin, das war Paarturnen. Das ist, wenn zwei Leute in einem Rad mhm. äh, interagieren. Das ist in vielen anderen Ländern noch meisterschaftstauglich, aber in Deutschland leider nicht. Aber tatsächlich, danach kommt Show. Also ich sehe auch die Zukunft von Rönrad so, dass man die drei Disziplinen als Pflichtübung quasi turnt und dann eine freie Kür. Hm. Also das ist meine Vision persönlich. Sie
1: hatten aber auch schnell Lust, dann das auf eine künstlerische Art und Weise zu nutzen, das Rhönrad, also richtig Choreografien und Shows mit Musik zu entwickeln. In was für einem Rahmen wurden die gezeigt?
0: Sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel haben wir die Eröffnungsfeier von dem CHIO in Aachen schon mal choreografiert und gestaltet. Das ist ja das weltgrößte Reitturnier. Also man kann sich das vorstellen wie seine Olympiade-Eröffnungsbild. Mhm. Dann mache, mache ich regelmäßig bei dem Hochschulsport, was ich auch in Aachen mit initiiert habe, dass es Röhnrad und Zür in Aachen gibt. Es ist eine sehr starke Institution, das Hochschulsport mittlerweile. In Deutschland, auch weltweit muss man sagen, ist eine der stärksten Vereine, wenn man so will. Und die Studenten erarbeiten da jedes Jahr eine Choreo zusammen, was auch sehr viel von mir dann beeinflusst ist. Mhm. Genau.
1: Bislang habe ich den Eindruck bekommen, dass Rollenrad spielt wirklich die Hauptrolle in Ihrem Leben. Aber nach dem Abitur haben Sie ja was ganz anderes gemacht, eine Fotografenausbildung. Sie haben Foto und Grafikdesign studiert. Warum sind Sie nicht in diese Richtung gegangen?
0: Das Leben hat bei mir immer so selber sich entschieden, welcher Weg da geht. Denn wenn ich jetzt sagen wir mal eine Festeinstellung als Fotografen bekommen hätte. Wäre ich vielleicht jetzt immer eine andere Weg. Aber wenn man Freiberufler ist, dann guckt man, dass man genug Geld verdient, um das machen, wofür man wirklich brennt. Aber das war bei mir immer das Künstlerische. Und das Künstlerische hat viele Facetten und das Rhönrad hat tatsächlich immer ein Teil davon mitgespielt. Es ist jetzt nicht so zentral die letzten Jahre gewesen, wie jetzt, aber es aber Sie finanzieren sich
1: doch vor allem über die Arbeit als Röhnradtrainer, oder?
0: Nein, tatsächlich hat das Finanzierung des Röhnrads funktioniert, glaube ich, so gut wie nie. Ah ja. Als Röhnradtrainer kann man nicht leben. Mhm. Also man muss arbeiten, um Röhnradtrainer spielen zu dürfen. Das ist das Paradoxe.
1: <lacht> wie können Sie Ihr Leben dann finanzieren? Auch diese großen Reisen?
0: Die großen Reisen sind sportbillig, sehr günstig, also es ist unvorstellbar. Das hatte ich ja auch nicht erwartet, als ich die erste Reise gemacht habe. Ich hatte viel mich reingearbeitet, reingelesen und die erste Reise war ja also unvorstellbar. Also es hat eigentlich gar nichts gekostet, wenn man so will. Es soll zwei Jahre unterwegs sein und man hat sogar Geld verdient. Und das war das Paradoxe. Und jetzt die zweite Reise war ja schon mit dem, direkt als Filmprojekt und da hätte ich ja Geld gekriegt, wenn ich die Reise gemacht habe Und jetzt mache ich das wieder auf Eigenregie, aber weiß ganz genau, dass ich ähm, mit meinem Endergebnis auch Geld verdienen werde.
1: Also mit einem Film, der dann
0: entsteht. Der Film ist ja nur ein Part. Also ich fotografiere ja auch meinen Weg und mache ja auch andere künstlerische... Also erstens ist das ganze Gehen tatsächlich das Hauptkunstwerk, wenn man so will, eine sehr langgezogene Performance. Aber davon verdient man ja auch kein Geld, aber diese diese Tat verursacht es, dass man, wenn man eine Ausstellung hat, auch von den Ausstellungsgegenständen dann doch was äh, verkaufen kann und so weiter.
1: Mhm. Sind Sie ein Lebenskünstler?
0: Definitiv. Also das, ich bin vor allem Lebenskünstler, glaube ich.
1: Wir erreichen Shahin Tiwai Sadatol Hosseini während seiner Reise mit dem Rhönrad in die USA. Und einen ähnlichen Trip hat er vor sechs Jahren schon mal unternommen, nur in die andere Richtung. 600 Tage zu Fuß unterwegs von Aachen in den Iran. Roll East hat er dieses Projekt damals genannt. War das, Shahin, Ihre erste Wiederannäherung an den Iran, nachdem Sie das Land als 13-Jähriger verlassen haben?
0: Exakt. Also ich war ja damals über 33 Jahren nicht mehr im Iran gewesen und hatte, wie wir alle in Deutschland haben, ein Bild von Iran, der sehr erschütternd ist. Also ich hatte wirklich jeden Tag Peinigungen im Iran erwartet und bin mit dem Erwartung losgestartet. Also ich, ich dachte, Schikanen jeden Tag, warum dies, warum das. Das war so die... Vorstellung, was ich hatte. Wie gesagt, mir war aber das Projekt mittlerweile so ans Herz gewachsen, dass ich trotz ohne Geld, trotz ohne Ausrüstung, trotz ohne alles, bin ich losgestartet. Blauäugig bin ich hin und dachte, ich crowdfinde das. Das wird doch funktionieren und auch die erste Reise sollte eigentlich verfilmt werden. Also die Idee ist jetzt nicht ganz neu, nur der Technik ist jetzt so weit, dass es überhaupt zulässt. Mhm. Also mit einer Drohne, der, keine Ahnung, für 1.000 Euro kann man jetzt eine Drohne haben, der einem folgt und der aber wirklich kinotauglichen Bilder liefert. Damals war es einfach unbezahlbar und die Bilder waren auch nicht gut. Und vor allen Dingen, damals hatte ich nicht über die Mittel verfügen können, die ich jetzt habe. Also ich kann jetzt dankenswerterweise aus Vollen schöpfen und diese Projekt durchziehen. Also ist
1: Erinnern Sie uns nochmal an die Länderroute dieser Reise in den Iran. Welche Länder sind sie durchgangen?
0: Also ich bin ja von äh, Aachen im Nordrhein-Westfalen losgestartet, habe Deutschland einmal quer über die vier Bundesländer, die unterwegs sind, gewandert. Dann bin ich nach Polen. Es ist jetzt nicht direkt im Weg gewesen, aber Rasslav war da dieses Jahr Kulturhauptstadt, also Breslau für Deutschland. Dann war ich in Tschechien, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien, Türkei. Wahnsinn. Dann Georgien, Aserbaidschan und dann endlich im Iran.
1: Und alleine im Iran, ich glaube, fünf Monate von der Grenze im Norden bis nach Teheran unterwegs. Richtig.
0: Ich kann ja zu Fuß nicht so viele Kilometer pro Tag machen tatsächlich, je weiter man nach Osten kam, desto langsamer wurde auch mein Tempo. Mhm.
1: Sie haben schon erzählt, mit welchen Vorstellungen vom Iran Sie dorthin gereist sind. Also auch so Bildern, dass ständig irgendwas passieren könnte, negative Bilder eigentlich. Wie war es denn dann tatsächlich? Was für ein Land haben Sie kennengelernt?
0: Um, um das zu verstehen, muss man die Erwartungen, die man auch mit anderen Ländern hat. In Türkei habe ich täglich genau diese Schikanen erlebt, was ich im Iran erwartet hatte. Also die Polizei hat einfach kontrolliert, ohne triftigen Grund meine Sachen durchsucht und meine Sachen zu vertauen. Das dauert. Ich musste mir eine Strategie aufsuchen, dass genau das schnell passiert. Also ich habe einfach immer Drecksunterwäsche nach oben getan. <lacht> Sack auf, oh, okay, dann reicht das. Ich war Gast des Landes einen Tag, also im Gefängnis, nur weil ich eine Moschee fotografiert habe.
1: Sie haben gesagt, das waren Erfahrungen, die Sie eigentlich im Iran erwartet
0: hatten. Genau.
1: Wie war es denn Und im Iran?
0: Dann hatte ich das Ähnliche, aber deutlich sanfter im As Aserbaidschan. Und als ich im Iran kam, wurde mir ganz schnell klar gemacht, dass man mich beobachtet. Aber Danach hatte ich aber auch keine Probleme mehr. Also ich bin ja auch sehr transparent. Ich blogge ja jeden Tag, wo ich bin, von wo ich bis wo ich gehe. Also noch leichter kann ich es niemanden machen, mich zu folgen. Da ich ja nichts Politisches mache, ist es im Iran dann auch so gut wie alles okay. Wenn man, also man muss tatsächlich sagen, Iran ist ein Traumreiseland, wenn man sich ein paar Regeln hält. Bloß nach Iran reisen, kann ich nur empfehlen.
1: War das dann so, dass Sie gemerkt haben, dass Sie tatsächlich eine besondere Verbindung zu diesem Land haben?
0: Das ja sowieso. Also das sind ja meine Wurzeln, die, die kann man sich nie abschütteln. Und warum sollte man sich auch abschütteln? Die Begegnung der Leute mit mir, das war Wahnsinn, wie, wie die mich aufgenommen haben. Und als sie gesehen haben, dass ich auch noch iranische Pass habe, wurde das Ganze noch gesteigert. Die, die Gastfreundschaft im Iran ist unvorstellbar teilweise weil die auch denken, ich bin deutsche oder Franzose oder Mexikaner, egal was Van Hut ich dann auf hatte, dann war ich alles, aber nicht Iraner. Mhm. Die Leute waren teilweise enttäuscht, die kamen mit mir sich fotografieren und wenn ich mit denen Farsi gesprochen habe und gesagt hatte, <lacht> ich bin doch Iraner, waren die teilweise enttäuscht, aber im großen und Ganzen Iran war wirklich unvorstellbar positiv und äh, inzwischen
1: nach dieser tollen Erfahrung waren Sie noch mehrfach da. Ich runde das jetzt mal ab und bauen im Iran eine rhönrad auf. Genau, Shahin Tiwai, Sadatol Hosseini. Was haben Sie auf Ihrer Reise dabei eigentlich, um sich zu unterhalten?
0: Unheimlich viele Horrorbücher. Mhm. Also ich höre ja täglich, wie gesagt, wenn man zwölf Stunden auf die Beinen ist, das ist immer pro Tag fast ein Horrorbuch, die man abarbeitet. Und äh, jetzt bin ich deutlich besser vorbereitet als die erste Reise, Bei der erste Reise musste ich nehmen, was umsonst im Netz rumschwirrte. Und dann gab es dann so lustige Mischungen wie Bibel, Kommunistische Manifest und Moby Dick gleichzeitig. Man, man hört ja auch <lacht> nicht immer das gleiche Buch. Hören Sie das und, abends
1: oder beim Gehen?
0: Ne, Beim Gehen. Mhm. Beim Gehen höre ich das äh, sehr gerne und äh, kann mich auch sehr gut konzentrieren dadurch. Ich werde ja andauernd auch angesprochen und muss es halt unterbrechen, aber das ist ja auch kein Problem.
1: Shahin Tiwai, Sadatol, Hosseini. Weiterhin gute Reise, bleiben Sie gesund, versorgen Sie uns mit aktuellen Fotos und vielleicht irgendwann dann eben auch mit einem Film. Alles Gute für Sie und danke fürs Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Also jede kann mich ja folgen bei unter ist im Instagram unter jawasch.jawasch.de ist ja der aktuelle Blog. Kann man jeden Tag die aktuellen Fotos ich, ich versuche immer zwölf Fotos zu posten jeden Tag, wenn ich unterwegs bin und dann seid ihr ein bisschen mit dabei.
1: jawasch, jawasch und roleist.de